0: Nie wiem, gdzie to po raz pierwszy słyszałem, jednak z pewnością nie ulega wątpliwości, że jedną z najczęściej powtarzanych rad żywieniowych jest jedz śniadania. Czy słuszne jest to, co wszędzie słyszymy, że Twój dzień nie powinien się rozpocząć bez śniadania? Dziś krótki epizod o tym, czy rzeczywiście leży w tym ziarno prawdy, czy jest to może kompletny wymysł niezbyt dobrych dietetyków. Siła Zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia, Mądry efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, Twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka Łukasz Dmitrowski. Witam, z tej strony Łukasz, od ponad 8 lat trener i przedsiębiorca. W swoich działaniach staram się pomagać każdemu, kto potrzebuje poprawić własne zdrowie dzięki mądrym treningom, prostym zmianom stylu życia i większej świadomości różnych zagadnień. Dzisiejszy odcinek będzie nieco krótszy, ale mam nadzieję, że równie wartościowy jak pozostałe. Za wszelkie udostępnienia i subskrypcje serdecznie dziękuję, a od teraz można również słuchać archiwalnych odcinków na YouTube adres znajdziecie na moim nowym profilu Instagram Małpa Sila Zdrowia Tak więc lecimy z tematem Pierwszym skojarzeniem niemalże każdego człowieka ze słowem śniadanie Jest poranna pora I właśnie od tego chciałbym zacząć Już kiedyś poruszałem poniekąd ten temat Jednak być może nie każda z osób słuchających będzie to pamiętać Że lepszym określeniem od polskiego słowa śniadanie Jest angielski odpowiednik czyli breakfast składające się tak naprawdę z dwóch innych słów, to znaczy break, przerywać oraz fast, post lub word jak to woli. O co chodzi i dlaczego o tym w ogóle mówię? Według mnie słowo to lepiej oddaje charakter naszego pierwszego posiłku dnia, a już samo potraktowanie śniadania jako obowiązkowej części poranka może być utrudnieniem w zrozumieniu, że tak naprawdę wszyscy jemy śniadania bez względu na porę, o której śniadamy. Okej, okay, to tylko taka mała dygresja na początek, ponieważ głównym zagadnieniem, na którym chciałbym się dzisiaj skupić, jest omówienie kilku przypadków, w których to właśnie nie jest aż tak istotne, a wręcz może nawet niewskazane i pomocne, żeby jeść albo nie jeść śniadań rano. Przede wszystkim należy zrozumieć, że sama godzina przyjęcia posiłku nie ma największego znaczenia. Od niej zdecydowanie ważniejszy jest tak naprawdę skład tego posiłku. Możemy przecież wzorowo przestrzegać wyznaczonych godzin posiłków, jednak jeśli ich zawartość będzie do kitu, to nic zasadniczo to nie ugramy. No dobra. Prawie nic, bo tego byłoby przecież gorsze jeszcze jedzenie tego samego, ale na zasadzie jak popadnie. Zatem, w jakich przypadkach możemy sobie pozwolić na niejedzenie śniadań? No, nie jest to tak aż proste zagadnienie, jak może się wydawać, bo istnieje jeden duży wymóg do tego, aby w jakikolwiek sposób zacząć majstrować przy swoim rozkładzie posiłków. Przede wszystkim musimy mieć już nieco dłuższy kontakt z głównie nieprzetworzonym jedzeniem i doskonale zdawać sobie sprawę z tego, że wszelkie błędy popełnione często nieświadomie mogą spowodować różnego rodzaju problemy ciągnące się później za nami przez długie lata. Dlatego od razu zaznaczam, że wszelkie tego rodzaju próby powinny być wykonywane pod nadzorem kogoś, kto dobrze rozumie metabolizm i jest Ci w stanie pomóc ocenić Twój aktualny stan organizmu oraz Twój aktualny stopień wtajemniczenia w to co będziesz jadać i dlaczego Najlepiej żeby taka osoba zrobiła to również w oparciu Oraz po przeanalizowaniu Twoich własnych wyników badań krwi Za wszelkie próby poczynione na Twoim organizmie Pamiętaj, że to właśnie Ty poniesiesz wszelkie konsekwencje Nie zapominaj o tym i nie rób nic na ślepo Bo może usłyszałeś jakąś super radę w jakimś podcaście No dobra to ustalmy, że jesteś osobą, która odżywia się już naprawdę zdrowo, rozumie zależności pomiędzy makroskładnikami i ich rozkład w swojej diecie i chcesz pominąć śniadanie. Czy to w ogóle dobry pomysł? Tak jak wspominałem, dla mnie cała ta idea to trochę mały taki cyrk, bo tak naprawdę my nic nie pomijamy, tylko spożywamy to śniadanie później. A żeby to zrobić, nazwijmy to bezpiecznie, powinniśmy unikać przegładzania swojego organizmu. Normalnym jest, że jeśli będziemy doprowadzać do dłuższych okresów, w których ciało potrzebuje energii, ale nie zostaje mu ona dostarczona, no to będzie się ono broniło przed jej dystrybucją, zużywaniem używaniem i będzie oszczędzało wszelkie zapasy energii, jakie to tylko możliwe, robiąc to w taki sposób, że będzie odkładać przy tym tak dużo energii, jak tylko się da. A przecież właśnie tego nikt w dzisiejszych czasach nie chce. Tak więc jako zdrowa osoba, jeśli jesteś na przykład na diecie bądź przynajmniej tak Ci się wydaje, i pozyskujesz energię w głównej mierze z tłuszczów, na pewno ich metabolizm zajmuje Twojemu organizmowi znacznie dłużej. Wówczas nie zawsze wczesne śniadanie jest konieczne. Kwestia, w jaki sposób Twoje ciało tak naprawdę przerabia te pokarmy i jaka jest rzeczywista zawartość tłuszczu. Przez wiele lat, mimo niezbyt dużej ilości tłuszczu, tak naprawdę nie byłem na żadnym keto, żyłem tak, że mój pierwszy posiłek spożywałem około 12, może nawet i 13. Ktoś powie, że to jest niedopuszczalne. Jednak mój organizm wcale nie gromadził przez to żadnej tkanki tłuszczowej, a wręcz cały czas ją gubił. Takie posty przerywane, o ile są zastosowane rozsądnie, mogą mieć bardzo dobry wpływ na nasz organizm, a przy okazji pomóc w gubieniu zbędnej tkanki tłuszczowej. I wówczas taki przedział godzinowy od mniej więcej 12 do 20 lub jakikolwiek inny, jaki sobie narzucisz, jest częstym sposobem odżywiania się osób, które wolą zjeść dwa solidne, konkretne posiłki góra 3 i zamknąć się w krótszym przedziale czasowym z odżywianiem w ciągu całego dnia, Śniadanie w takim przypadku można wywalić całkowicie z diety i zaoszczędzić dzięki temu trochę czasu oraz dać troszeczkę odpocząć układowi trawiennemu. Pamiętaj, odpowiednim makroskładnikiem, który pomoże Ci w kontroli łaknienia jest właśnie najczęściej tłuszcz, a nie białko. Tłuszcze dostarczają ponad dwa razy więcej energii niż białka, więc gęstość energetyczna posiłku jest zawsze wyższa dzięki ich wyższej podaży. Oczywiście to wszystko musi być dobrej jakości, zbilansowane z całą resztą pokarmów, tak aby tutaj zbyt wiele nie namieszać. Oprócz tego są różne sposoby, z których najbardziej popularnym, mówię tutaj o takiej doraźnej pomocy sobie samemu po rannych godzinach, jest wspomaganie się tak zwaną bulletproof coffee, czyli tak zwaną kawą kuloodporną, zawierającą najczęściej olej kokosowy i masło sklarowane. Oczywiście im lepsza jakość tych produktów, tym większa szansa, że to wszystko nie wyjdzie nam bokiem. Na pewno mała dawka kofeiny również podbije w porannych godzinach poziom Twojej energii. Jednak jeśli masz również zamiar trenować rano, w tym przypadku na czczo, zrób na początek taki mały test jakiś lżejszy trening, aby ciało zdążyło się również przestawić na ten nowy tryb pracy. Nie jest oczywiście prawdą, że treningi bez śniadania są niebezpieczne. W końcu od poprzedniego posiłku nie minęło pewnie więcej niż 12 godzin, więc organizm spokojnie sobie z tym poradzi. Na początku na pewno zalecana jest jednak zwiększona uwaga. Na pewno też nie doradzałbym nikomu takich prób przeprowadzać od razu samodzielnie na bardzo wysokiej intensywności, szczególnie jeśli nie masz pewności, że wiesz dokładnie co robisz. Jeśli jednak potrzebujesz pomocy w tym temacie, odezwij się, a postaram się pomóc. Tak więc mam nadzieję, że temat śniadań i ich mitologicznej mocy zostanie wyjaśniony raz na zawsze, a ty dobrze zrozumiesz, że tak naprawdę bez względu na to, o której godzinie jesz ten pierwszy posiłek, to ważny jest całkowity rozkład energii w ciągu dnia, a nie tak naprawdę pora tego pierwszego posiłku i często niepotrzebnie zwracamy zbyt dużą uwagę na to, aby koniecznie za wszelką cenę coś zjeść rano. Oczywiście, jest to dobry pomysł, jeżeli nasza dieta jest przeciętna, a wstając jesteśmy po przedłużonym okresie bez żadnych posiłków. Naturalne jest, że wówczas organizm będzie potrzebował zwiększonej dawki energii. Jeśli jednak jest ona dość wysoka w ciągu dnia u Ciebie, to równie dobrze nie musi ten pierwszy pokarm trafiać do naszej jamy ustnej już z samego rana. Okej, okay. myślę, że to wszystko na dziś wystarczy. Jeżeli jakiekolwiek pytania pojawią się, zapraszam jak zwykle do przesyłania ich drogą mailową lub wiadomością prywatną na Instagram siła zdrowia, a tymczasem zachęcam właśnie do polubienia mojego nowego Instagrama, odwiedzania kanału YouTube, do którego link znajdziecie w bio na Instagramie oraz subskrypcji i dzielenia się tym na swoich mediach społecznościowych. Tymczasem dzięki i do następnego. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka, po więcej zapraszam na stronę www.box74.pl ukośnik podcast. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.